0: Всем привет! Это подкаст Куку. -ку» я его ведущая практикующий клинический психолог Настя Бутенко. Данный подкаст посвящен сложным темам, о которых не принято говорить вслух. Герои расскажут о своем опыте, способах справляться со сложностями и прольют свет на запрещенные и табуированной в обществе проблемы. Мнение гостя может не совпадать с автором подкаста. Всем привет! С вами специальный выпуск подкаста Куку. -ку» я его ведущая клинический психолог Настя Бутенко. Мы решили делать специальные выпуски, в которых будем рассказывать о теории и тех темах, которые мы будем поднимать в основных выпусках подкаста. Мы подумали, что это может быть полезным, в том числе и потому, что мы хотим оставлять здесь важные контакты для обращения за психологической помощью, а еще потому, что для меня, наверное, это такая возможность рассказать людям не только со стороны героев, как это устроено, какие-то внутренние истории, переживания, но и о том, как на это может смотреть психолог, как на это может смотреть специалист, и что мы вообще про это думаем. В общем, простыми словами мне бы хотелось как-то объяснять то, о чем мы будем говорить в основных выпусках. Сегодняшний выпуск будет посвящен теме насилия в семье. И важно сразу же сказать, что насилие в целом, ну, так, грубо говоря, делят на три вида. Оно может быть физическим, оно может быть сексуализированным и эмоциональным. И сразу же стоит сказать, как мне кажется, что нету такого совершенно точно, что какой-то вид насилия хуже, а какой-то лучше. То есть, все эти варианты они могут наносить одинаково сильный вред психике человека, на которого направлено это насилие. И все это точно значительно отражается на психике ребенка. Когда я готовилась к этому выпуску, я пыталась найти какую-то более или менее четкую литературу о том, можно ли выделить какой-то тип родителей, которые могут совершать это насилие над ребенком. И это казалось довольно сложной задачей, потому что... Ну вот есть совершенно конкретные люди, то есть это психопатизированные личности, это люди с тяжелыми формами зависимости, такой класс вариантов. А еще бывает так, что вот мы никогда со стороны не могли бы подумать, что именно в этой семье происходит насилие над ребенком. И мне кажется, это очень сильно усложняет задачу, потому что в таких семьях ребенок еще сильнее, пожалуй, не чувствует возможности обратиться за помощью, потому что, да, кстати, не только ребенок, в общем-то, и все остальные члены семьи, которые подвергаются этому насилию, тоже. А почему? Да потому что кажется, что им просто не поверят, что невозможно объяснить окружающим, ведь окружающие думают, что у нас все в порядке. Еще часто дети оказываются теми, на ком взрослые просто вымещают скопившуюся злость, хотя, ну, конечно, не просто. Просто я имела в виду, что это такое состояние, в котором родитель просто перестает себя контролировать. И, знаете, это вот не та ситуация, в которой это произошло один раз. И больше не происходит. И человек себя сильно за это винит и пытается как-то исправить ситуацию. А это стабильные направленные действия по отношению к ребенку. И детей здесь часто выбирают по принципу, что просто за это ничего не будет потому что ребенок не может ответить. Да и ребенок чаще всего боится, и поэтому в том числе не обращается за помощью. Давайте поговорим о том, что происходит с ребенком. Мне кажется, здесь важно вот что ребенок долгое время может вообще не понимать, что что-то не так. То есть он воспринимает происходящее как норму, потому что его семья ⁇ это единственная модель, на которую ребенок может ориентироваться. А ребенок может вообще не знать, что в других семьях бывает как-то иначе, что кого-то могут не бить, не трогать и как-то тепло и хорошо общаться. То есть для ребенка это несуществующие какие-то альтернативы, если он их не увидел глазами своими собственными. И часто дети, не знаю, оказываясь там в гостях в другой семье или что-то такое, только в этот раз первый раз сталкиваются с тем, что у кого-то может быть какой-то другой опыт. Еще одна сложность заключается в том, что ребенок в семье, где происходит насилие, может вообще не чувствовать, что он вправе попросить о помощи. И это тоже происходит по разным причинам. Во-первых, ребенок может думать, что ему просто не помогут. Мы попозже поговорим, почему так может думать ребенок. Ну вот я обозначу это здесь как причину. Вторая причина ⁇ это то, что он может думать, что другие живут точно так же, как и он сам. То есть мы все здесь одинаковому подвергаемся и помощи здесь просить не у кого. Или же ребенок может таким образом пытаться оградить близких от той боли, которую чувствует он сам. Или боится, что насилие может быть направлено в сторону его близких. Так очень часто бывает с детьми, у которых есть младшие братья или сестры, о которых они таким образом пытаются заботиться. То есть как будто бы пытаются забрать всю эту боль и жестокость от родителя к себе вместо вот этого младшего брата или сестры. И как результат ребенок чаще всего просто ждет своего взросления, чтобы уйти, и видит это ну, как единственный возможный вариант выхода из этой ситуации. И, к сожалению, очень часто это так и есть. Очень часто... Да, что там наша ситуация, например, в России, она такова, что не очень много вариантов есть, где ребенок действительно может получить помощь от кого-то со стороны, такую прям настоящую. А та помощь, например, где ребенка забирают в детские дома или передают другим пакиунам, часто бывает не лучше, чем та ситуация, в которой ребенок находится. В такой семье у ребенка может формироваться депрессия, потому что, например, часто дети думают, что они сами виноваты происходящим. И дело здесь не только в том, что ребенок в такой семье может предполагать, что он действительно делает что-то такое, что заслуживает какого-то наказания. Но все-таки самая основная сложность заключается в том, что ребенок рано или поздно начинает думать, что он сам по себе какой-то не такой. То есть он не делает что-то, он, может быть, и не делать на самом деле. Вот. А что вот он какой-то не такой, не заслуживающий любви, не заслуживающий внимания, и какие-то дети пытаются это исправить, пытаются найти способ это исправить даже, так будет точнее, а какие-то вообще не чувствуют этой возможности. И... Это все формирует депрессию, это все формирует депрессивное состояние, в котором ребенок воспринимает весь свой опыт как негативный и часто он действительно таким и бывает. и будущее свое воспринимает также негативно, но действительно очень многое ставит на уход из семьи. Вторым частым развитием событий бывает не только депрессивное, но и тревожное состояние. это те дети, которые становятся очень тревожными они часто начинают предвосхищать и ждать вот этого развития, негативного развития событий. У них могут появляться всякие навязчивые ритуалы, которые, как им кажется, могут их защитить. Ну, по крайней мере, такие дети очень часто находят эту связь между их ритуалами и совершением или несовершением насилия над ними – и в каком-то смысле в тот момент времени, когда все это происходит, им это помогает. Другое дело, что когда вся эта история заканчивается, например, с уходом ребенка из семьи из дома, часто все эти ритуалы и депрессивные состояния остаются. И как еще один вариант, у таких детей может формироваться посттравматическое стрессовое расстройство, которое, конечно, приходится долго-долго лечить. И, конечно же, всем этим детям, и в тот момент, когда все это происходит, и в тот момент, когда они вырастают, очень сильно нужна психологическая реабилитация и поддержка. Хорошо, если у ребенка, который проживает такой опыт, есть кто-то, кому он может прийти. Очень часто это бывают какие-нибудь учителя, какие-нибудь друзья, какие-то взрослые, которые вообще не относятся к семье, которые, в принципе, может быть, и не делают какого-то реального изменения этой ситуации, то есть не забирают ребенка, потому что чаще всего даже и не могут, вот, но оказывают ему такую эмоциональную поддержку тем, что они есть, тем, что к ним можно прийти. И это бывает такой очень важной опорной точкой для ребенка, чтобы ну, совсем эмоционально не сломаться. В описании этого выпуска вы можете найти контакты бесплатной психологической помощи и центров помощи семьям, которые столкнулись с насилием. Если вы столкнулись с эмоциональным, физическим и сексуализированным насилием, пожалуйста, не бойтесь обращаться за помощью. Очень редко, когда бывает так, что люди, которые работают в сфере психологической помощи, могут обесценивать или отворачиваться, или не помогать найти какой-то важный контакт или какое-то место, где могут помочь. Поэтому очень важно обращаться. Это был специальный выпуск подкаста Куку, -ку» и я его ведущая Настя Бутенко. Спасибо, что послушали. Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. С вами была Настя Бутенко и подкаст Куку. -ку». Ставьте лайк этому выпуску, репостите, чтобы как можно больше людей узнавали о подкасте. И не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Мне важно ваше мнение. Увидимся в комментариях. Пока-пока!